0: A todos, hola a todas, ole a todes, bienvenidos a otro episodio más de nuestro querido podcast El Refugio, el Baluarte, la fortaleza de los Millennial, SOS Millennial. Pat, ¿qué te ha parecido esta introducción? ¿Poderosa? ¿Motivadora? Sí, y es que, de hecho, vamos a hablar de eso, ¿no? De motivación uh -huh.
1: <ríe> tan puesta de moda en, en tiempos pandemiales.
0: Sí, exacto, porque es un tema, el tema de la salud mental colectiva, que está un poquito regular, por decirlo suave, después de toda la mierda a toneladas que estamos viviendo, para la cual no estábamos preparados, independientemente de nuestra edad y nuestra condición social. Y ha llegado el momento de traer a este episodio el... Digamos, en la psicología de Hacendado, la motivación de Telepizza, a la que hemos recurrido muchos a lo largo de nuestra vida, que es el llamado positivismo impostado o positivismo tóxico. Es decir, recurrir al doctor Google, eh, recurrir a Instagram y leernos un par de frases motivacionales con el hashtag motivación, positivismo, y pensamos que con eso se arreglan las cosas. Y aquí como nos encantan las opiniones no pedidas venimos a dar la nuestra de por qué esto es un error y es más tóxico que una lata de mejillones abierta en mitad del Sáhara, por poner un ejemplo
1: Joder, qué asco, o sea, es que me ha <risa> <la repugna. risa> <Me> parecido
0: <risa> Podría haberme recreado más, pero lo he dejado ahí
1: y más, si en la lata de mejillones quizá ponga, tú puedes. <risas>
0: <risas> Doble toxicidad, toxicidad mental no. y, y alimentaria en una misma lata. Y,
1: y gástrica y sanguínea después.
0: <risas> <risas> toxicidad 360, toxicidad holística. Sí, pues bueno, pues
1: tanto Repelús nos da esa, esa lata de mejillones a, a 60 grados, como estos discursos motivacionales tan, tan baratos y de andar por casa eh, que vemos constantemente, eh, ya sea en, en tazas, en libretas, en
0: dónde más? Bueno, en, en nuestro Instagram, en quizá en un fragmento de un minuto de alguna tertulia de televisión. Eh, no sé, la verdad es que nos rodea por todos lados y pensamos que eso es suficiente para poner nuestros chakras en orden, poner nuestra mente en orden y superar esta situación tan estresante, ya no solo para los sanitarios que por supuesto se han llevado la palma, también para los familiares de gente que ha estado eh, enferma, pero incluso a los que no les ha tocado tan de cerca, mm, también, también nos ha tocado, también ha abierto la puerta a decir eh, creo que va siendo hora de mm, revisar mi salud mental pero eso, el camino fácil que es echar mano de Google y de los positivismos impostados no es el camino
1: y bueno, aunque aquí somos muy de soltar nuestras opiniones no pedidas incluso algunas eh, huevofritistas fritistas no queremos echar mierda barata simplemente queremos eh, cuestionar algunas de las eh, corrientes que han hecho más mal que bien y para eso queremos puntualizar que no nos estamos refiriendo a la psicología positiva como tal, que ya existe. Y ya se encargó un psicólogo, Boomer, que se llamaba Martin Seligman, en los años 90, que, que bueno, pues, trabajó con, con temas de, de depresión y formas de tratar a sus pacientes desde un abordaje distinto pues, que a lo mejor el, el farmacológico o el, la típica, el típico sillón de cuero frío y, y habitación sombría a lo mejor que antes se tenían que, que, que presentar
0: los, los pacientes con problemas mentales. Con este podcast, como siempre, separar el grano de la paja y como bien ha dicho Pat, que menos mal que hay alguien aquí que se pone el sombrero de los datos, porque si no aquí el wowfritismo y el codobarrismo llenaría nuestro programa. Hay que separar el grano de la paja porque tengo la sensación, no sé si tú compartes esto, Pat, de que siempre que aparece alguna corriente científica válida o algún movimiento que tiene bastante solidez y base y que es útil, siempre aparecen carroñeros que se aprovechan de la moda. Por ejemplo, con el tema de psicología, pues eh, nació la psicología positiva, que se vio como que dices, como bien dices. Que el enfoque más psicoanalista era mejor que atiborrar a ti borrar pastillas a la gente. Entonces, como vieron que la psicología estaba guay, pues empezaron a aparecer gurús, eh, charlatanes motivacionales, eh, Paolo coelistas... Uy, se me ha escapado otro nombre y otra Zasca. ¿Qué más? Luego también pienso, por ejemplo, en la nutrición. También tengo la sensación de qué pasa. Se pone. Ya no de moda, se pone de manifiesto lo importante que es comer bien, dieta variada, eh, reducir los ultraprocesados y aparecen suplementos alimenticios de dudosísima calidad. <coughs> Herbalife, <coughs> perdón, perdón. Eh, no sé, da la sensación de que siempre, siempre aparecen carroñeros y cantamañanas cuando hay algo bueno por ahí.
1: Sí, pensábamos que solo pasaba con la música que había acabado en el, en el trap y todas estas uh -huh. <ríe> mierdas, pero pasa con todos los ámbitos. Te veo con ganas, con hambre, con ansia de hablar de estas cosas, por ejemplo, de, de la nutrición, pero lo tenemos que dejar para otro capítulo. Ahora uh -huh. tenemos que hablar de otro tipo de nutrición y es la mental.
0: Muy bien, me estás motivando mucho, eh, no sé, aprovecha, véndeme algún curso, un libro, algo, aprovecha que estoy motivado, rápido, dame algo, <risa> dame una apúntate dosis de motivación.
1: Si quieres más,
0: apúntate a mi canal,
1: pero te tendrás que conformar con que te mande una taza de momento.
0: No tienes, no sé, un gramito de motivación, un, una uñita, un, me das un calo de superación personal, no sé, algo. Vamos
1: a pasar a hablar de lo que es la positividad tóxica, que la hemos nombrado, pero vamos a sacar chicha. Y es esa positividad que, que sacamos eh, a la primera de cambio cuando ocurre cualquier fatalidad y entonces nos han impuesto como que tenemos que estar eh, felices y contentos todo el rato, eh, seguir adelante, eh, sentir culpable si te sientes mal, es como un nazismo de la, de la felicidad a toda costa, es decir, eh, es normal y, y es sano sentir emociones negativas, sentir frustración, ira, tristeza, lo que sea que, que está relacionado con las circunstancias por las que estamos viviendo. ¿Pero qué ocurre? Que parece que, que, que nos tiene que dar como vergüenza sentirlas, y en lugar de, de experimentarlas, pues eh, sonreír, hay que sonreír. Sonríe o muere, parece que es esto. El enmascarar la, tus verdaderos sentimientos, eh, cambiar... Ojo, que no quiere decir que no cambiemos la, la, la actitud y la forma de, de, de ver una situación, pero la, la, el sentimiento que te viene en ese momento, hay, hay que aceptarlo, hay no, lo cual. tenemos que validar. Exactamente. Hay que aceptar lo bueno y aceptar lo malo. Y luego sacamos la lectura que tengamos que sacar. No éramos conscientes de que estábamos siendo víctimas de esa positividad tóxica. Vamos a rascar un poco más de chicha eh, sobre lo que significa este positivismo llevado al, al extremo. Y no es más que el no permitirnos sentir las emociones negativas. Que, ojo, no quiero decir que no esté bien sacar también emociones positivas, pero vivir las que son son naturales a, a una circunstancia, es decir, si me pasa una desgracia y quiero estar triste, tengo ira, eh, siento incluso envidia, frustración, me siento fracasado, es natural, es normal y es sano. Lo que no puede ser es hacer como que no está ahí y, y de repente jiji, jaja y estar sonriendo todo el rato.
0: Mm. Hay que aceptar, yo creo, que hay circunstancias en la vida que son indiscutiblemente negativas y jodidas. Por ejemplo, eh, si acabas en el paro, en la situación en la que estamos, si le ocurre un accidente grave, una enfermedad grave o incluso la muerte a un familiar tuyo. No hay otra lectura que no sea sentir tristeza, mucha rabia, mucha impotencia, cagarte en todo lo cagable, como nos gusta decir aquí. Y eso hay que aceptarlo. Lo que es tóxico y es el positivismo que aquí nos estamos quejando es de, si te ocurre una desgracia de esa, recurrir al manual Paolo Coelista o manual de motivación Taza Mr. Wonderful y decir, bueno, no pasa nada, el universo tiene un plan para mí, seguro que saco una lección súper positiva de esto. Pues no, hay veces que la lección positiva en ese momento no te va a salir. Es una puta mierda que hacen en, en el paro en la situación en la que estamos. Es una mierda perder a un familiar por la enfermedad que sea. Y en esos momentos hay que sentir tristeza, rabia y todas las emociones desagradables que te dé la gana. Y luego ya, si eso, si eso, sacaremos la lección positiva de todo esto, que siempre la hay. Existe el famoso crecimiento postraumático. Y a veces estas desgracias te hacen luego valorar otras cosas. Pero eso llega más tarde. En su momento sí. te cagas en todo lo cagable. Ya está, no admite discusión. No hay tazas que te vayan a arreglar eso, ni agendas.
1: Si acaso romper tazas, porque eso es una eh, reacción totalmente sana y natural, espontánea, y a mí pues me sirve, a lo grego, a ah, tirar a la vajilla. Porque hay que hacerlo, y, y no hay que reprimir, y no hay que sentirse mal por, por, por no chillar. Eh, si tú quieres, o sea, es que es como, está muy bien irte riendo por la calle, pero está fatal llorar, eh, todo lo, todo lo mm, que, que no... Todo lo que no es eh, bonito o socialmente aceptado de, de, de guay, uh -huh. pues, pues está mal. Y tú mismo te estás imponiendo no, no sentir lo que, lo que es que te sale de dentro, vaya. Y como tú bien dices, la lectura vendrá después. Y por supuesto, cuanto más fracaso y más frustración pasemos, más eh, capacidades vamos a, a tener para enfrentarnos a las cosas que nos vengan en nuestro querido mundo adulto. Pero eso viene después y viene gracias precisamente a pasarlo mal primero.
0: Eso si no no,
1: no, no eres fuerte, si no, no puedes ser resiliente, que es esa Uf. capacidad de, de, de estar contra adaptado, o sea, estar adaptado a, la, a las circunstancias y a las adversidades. Sí. Si no no, no, no vale.
0: Permíteme meter una frase de psicología optimista, pero de la buena, aunque con un barniz de, que da para taza, que sería sin sufrimiento no hay crecimiento. Uh
1: -huh. Pues sí, podríamos empezar ya a hacer merchandising, que, que ya se me ocurren sí, sí. unas cuantas cosas.
0: Eh, la frase da para taza, eh, creo que es con la que vamos a acuñar cualquier idea marketingiana que se nos ocurra en directo, así que esta es una de ellas, frase que da para taza. Relacionado sí, con esto sí. que estabas diciendo, de que está mal visto, está ese tabú social de, de mostrar vulnerabilidad o, y otras emociones que nos da más vergüenza mostrar. ¿Se podría decir que estamos sometidos a una dictadura de la felicidad? ¿Se podría llamar Happycracia? Que suena hasta agradable, pero esconde una terrible distopía emocional.
1: Me encanta, me encanta
0: ese nombre, el de Happycracia, happy o, o los
1: dictadores de la felicidad, porque...
0: <risa> Oye, también da para taza, estamos en racha, ¿eh? <risa> Joder,
1: me voy a poner ya con el diseño que no me da tiempo. Y, y sí, estos, estos dictadores de la, de la felicidad eh, me, me resuena un poco a lo que eh, antiguamente la, la religión vendía como, pues, como una, un sometimiento, una, una esperanza, una no queja de tu, de tu situación, una además te lo mereces. Porque no se nos tiene que olvidar que esta actitud eh, tan tóxica eh, en la que te responsabilizan de lo que pasa tanto dentro como fuera, uh -huh. ya no solo de la actitud a la que te enfrentas, sino eh, pasa cualquier cosa y, y, y si no tienes un pensamiento positivo, es como tu culpa. O sea, eres tú uh -huh. el responsable sí, sí, sí. De, de lo que te sucede. Incluso, oye, te... te te ha venido un cáncer, te han, han matado a tu padre, han hecho... Lo estabas atrayendo, lo estabas atrayendo. Tenías una actitud, no, ibas por la vida sin aprender y necesitabas esto para aprenderlo.
0: Es que es como la frase de iba provocando. Es que claro, ¿cómo ibas vestida? Esa otra frase. De, de responsabilizar sí, pues, sí. y culpabilizar a la víctima de muchas cosas. Aquí me voy a tirar un tiro de triple y voy a hacer un revuelto. Volvemos al tema culinario. Voy a hacer un revuelto con huevo fritismo y sombrero de los datos. Y me atrevería a decir que esto de la culpa y responsabilidad de la gente en su desgracia y de que incluso se tienen que sentir mal y responsables cuando les ocurren desgracias, viene un poquito del cristianismo. Al cristianismo le gusta mucho recordarnos constantemente que... Que, por ejemplo, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Nos fuimos del paraíso porque una mujer, por supuesto tenía que ser una mujer, Eva, eh, tomó el fruto prohibido. Entonces es culpa nuestra. Y eso, quieras o no, yo creo que se ha marcado tan a fuego en el, llámalo, yo qué sé, ADN cultural occidental, no sé si oriental también. Yo diría que occidental, sí, porque es algo muy cristiano. Y, y viene de muy lejos. Incluso, y ya mmm, tiro otro triple y, y vuelvo a mezclar huevo <risa> wow, fritismo! con Sombrero de los datos ha llegado hasta impregnar la política porque eh, seguro que a nuestros oyentes les suenan, eh, aunque sea de, de oídas Margaret Thatcher y Ronald Reagan políticos de los años 80 que incidían mucho en este discurso pero aplicado a al mundo laboral. Y decían mucho frases del tipo en las que transmitían que la pobreza era un defecto de la personalidad, acusaban a los hombres de estar en su situación por propia responsabilidad, que ¿por qué, qué hacéis pidiendo casas o sanidad o educación al Estado si no estáis haciendo nada para cambiar vuestra situación? O sea, yo creo que es algo que ha entrado en nuestra mente por tantos lados que ha llegado hasta esto, hasta la psicología de hacendado y el positivismo tóxico. Sí, eh, por un lado... No sé si he hecho un revuelto muy indigesto o le ves algo de sentido a lo que digo.
1: No, le dio sentido y además me uno a la causa rebelde, porque en eh, relación con, con lo que dices, está por un lado el responsabilizarnos de lo malo, que eso es lo que, lo que se llama culpabilizarnos. Hay... hay hay cosas en el mundo que nos, no están de nuestra mano, por mucho que, que queramos. Y luego también está el caso contrario, ¿no? el no responsabilizarnos a nosotros mismos de aquello a lo que sí que podemos, eh, sobre lo que podemos actuar. Y es una forma de, de hacernos más vulnerables y, for, y formas de, de, de dominarnos. El, hacernos no, más no, víctimas. No Claro, el victimizar a alguien estás, estás eh, eh, haciendo carne, carne de cañón para poder manipularle. No, no, tú no tienes, la, no tienes la culpa de absolutamente nada porque todo está escrito, todo tenía que pasar así. Hace que tú no te empoderes y que seas simplemente pues, pues un, un muñeco eh, al que le suceden cosas y no, no tienes ninguna herramienta, no has aprendido nada... Para, para poder ser eh, pues, dueño de tu propia vida entonces están como esas dos corrientes no la de eh, todo pasa y tú aquí no tienes nada que ver o hasta las desgracias más fatales del mundo también dependen de ti y nos dan, nos dan por todos los lados ¿no lo ves?
0: <risa> por todos lados, sí, sí, tal cual
1: a todo el mundo le, le sonará mucho la... Las típicas frases eh, de positividad tóxica de las que estamos hablando, eh, como por ejemplo, no pienses, mantente positivo. Eh, Perdón,
0: o sea que. que... No, no, pe no pensar como consejo. Maduralo un poquito eso.
1: Exactamente. El que no ha pensado es el que ha escrito esto. Lo que pasa es que ha ganado mucha pasta porque le, le ha puesto, lo, lo ha cosido a un cojín, ¿sabes? Lo, lo ha vendido. Y entonces, pues tú se lo regalas a tu amiga que la acaba de dejar el novio, está hecha polvo. Entonces, no pienses, mantente positiva.
0: Sí, a mí me gusta otra que se utiliza mucho, que es la de querer es poder. O sea, como si la típica. Se utiliza mucho esto para el rollito de si quieres ser millonario. Querer es poder, tienes que visualizarte con éxito y tal. Yo digo, claro, entonces si visualizo, eh, voy a tener todas las circunstancias aunque sea eh, un pobre desempleado que no tiene el más mínimo porcentaje de ahorros y va a ser capaz de montar la próxima Amazon sin tener ni la formación ni los recursos financieros ni la estabilidad. Querer es poder. Tú quieres, pues así ya es. está. Vas a poder hacerlo. Es así de fácil. No rasques en la superficie sí. de la frase.
1: Sí, pero a nadie se le ocurre decir eso eh, subido a una avioneta eh, con la puerta abierta y mirar eh, mirar <risa> abajo y decir, si quieres volar,
0: Puedes. Vaya, vale, o sea, ¿eh? Puedes, ¿no? Ahí, ahí no se nos ocurre, ¿eh?
1: Ahí no, ahí
0: no. Si Voy quieres a poder... sobrevivir a una puñalada al cuello, eh, todo es proponértelo. <risa> Querer es poder. Concéntrate en coagular, por favor, concéntrate.
1: No desvíes la no,
0: atención. No pienses, mantén la coagulación. <risa>
1: Otra, otra, otra. Venga, eh, venga,
0: esto es divertido.
1: Solo vibraciones positivas.
0: O sea, eh... Oye, hay hay que decir? La canción, seguro que la has escuchado, la de y Llanos de toxicidad fuera, mala vibra fuera, tiene mucho ritmo. Ahora, si <risa> sí es verdad, de si esperas en la vida no tener que lidiar más que con vibraciones positivas, métete en tu cama y no salgas de debajo. Porque el precio de vivir es, a veces, te encontrarás algo desagradable. Empezando sí, y sin complicarte mucho la vida, a lo mejor alguien que se salta un semáforo y te dice gilipollas por la ventanilla mientras estás cruzando la calle. Así que, a veces, <risa> a, ahí hay, hay pocas vibras positivas, pero te gusten o no van a llegar. Debería,
1: debería haber un, un medidor de, de, de positivismo falso, como ahora que entras a los sitios y te ponen un termómetro en la frente, ¿no? Uh -huh. Pues entonces si un día estás así un poquito de bajón, pues a las fiestas de gente únicamente positiva te hacen así en la frente y te dicen ¡uy! Te veo así un poco tristona. Fuera, fuera. Aquí solo queremos vibraciones positivas.
0: Sí. Uy, qué mal rollo. Esa fiebre. Uy, qué mala vibra.
1: Tienes unas décimas de negativismo, ¿eh? Sí, sí. Nada. Eh. 500 miligramos de Instagram y.
0: <ríe> y para tu casa.
1: Encena. En fin, también detrás de, detrás de esto, que son como frases eh, absolutas, eh, hay un no me interesa qué te pasa. No, porque esto es como, como el, da, típico, eh. sí. el típico colega Y digo colega porque los amigos no les pasa esto Pero el típico colega Que bueno, pues te dice Nada, tío, podría ser peor Y es por no sentarte a hablar contigo Y decirte, eh, mira, si, si estás mal Que sepas que estoy aquí para lo que necesites Si quieres hablar, hablamos Si quieres llorar, estoy aquí para acompañarte Tenemos ese 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 rechazo, ese miedo a que se nos contagie también el dolor del otro que es, nada, te doy una frase motivacional ahí la llevas y ya me voy yo
0: Sí, sí, te digo, te digo un podría ser peor o lo que sucede conviene y así me ahorro, primero que me cuentes tu historia mal malrollera que me va a dar bajona y segundo, me ahorras también tener que darte apoyo moral empatizar contigo y esas cosas tan aburridas, yo me meto cinco rayas de japicracia y sigo lo mío
1: Exactamente, no sea que me ponga yo a mirar mis cositas, me dé me la bajona y, y al final pues pues no me pueda ir a la fiesta de, de positivos que, que he quedado luego más tarde.
0: O, ojo, ojo con las fiestas de positivos hoy en día, ¿eh? esa frase <risa> tiene malas lecturas. Ese doble,
1: ese doble sentido. Bueno, entonces yo creo que nos ha quedado bastante claros a todos lo que es, eh, es la toxicidad eh, que, se, que se ha metido ahí para darle esa connotación tan chachiguay guay a, a la psicología positiva que, que difiere bastante ¿no?
0: Te iba a decir ¿y ¿podemos ver algún ejemplo de una, una psicología positiva clínicamente saludable versus una positividad tóxica eh, más tóxica que una mayonesa al sol en un chiringuito en agosto
1: mezclada con los mejillones esos del Sáhara
0: con <risa> eso sí, sí sí es decir tenemos <risa> algún ejemplo de, para distinguirlas no sé eh, algunas sí, frases
1: eh, pues sí es mucho más simple o sea con que el el mensaje sea eh, bidireccional o sea en los dos sentidos es decir si una persona expresa que está mal pues preguntarle y, y estar ahí y apoyarle de alguna forma. Porque de la otra forma, eh, que sea estos mensajes absolutos de los que hablábamos, de eh, no hagas esto, haz lo otro. No estás dando pie a que la otra persona experimente ningún tipo de sensación negativa y con lo cual
0: no, no va a aprender ni, ni se va a sanar. Es esto. no le, estás... Esto". Sí, ¿no le estás, dando estás dando oportunidad de que esa persona te cuente qué es lo que le preocupa. Por lo que hemos dicho al principio, hay que aceptar que hay cosas que inevitablemente son preocupantes, son tristes o en rabia, entonces hay que dar el... hay que prestar una oreja a quien lo necesite para decirlo en vez de correr un tupido velo con alguna frase en plan no pienses, mantente positivo o no te preocupes, sé feliz
1: Sí, Esta otra frase de, de las que me pues me encantan para, para lavarme con ellas en el baño o sea, el fracaso no es una opción no, es que, como que el fracaso no es una acción, pues la, la, la frase, digamos, que sería de una aceptación y una validación, es el fracaso forma parte del éxito. Pero el fracaso existe, el fracaso hay que pasarlo, y el fracaso uh -huh. es un maestro grandísimo. Entonces, ¿cómo que no es una opción? Claro que es una opción. Si tú eh, le dices a esa persona que está en la avioneta a punto de tirarse eh, que, <ríe> que el fracaso no es una opción, es que se va a tirar, porque no va a haber la parte negativa de cuando, de cuando se, se, se involucra en algo. ¿Me explico? Uh -huh. Yo cambiaría ciertas frases con excesiva purpurina, eh, tipo, con entusiasmo, todo es posible y las pondría mucho más realistas con esfuerzo, sacrificio y perseverancia todo es más fácil
0: <risa> eh, eso además de ser más realista, a nivel de marketing tiene el problema que es muy largo y no cabe en una taza <risa> vaya <risa> pero definitivamente pero... Eh, todo se resume a que hay que aceptar que en la vida hay cosas buenas como malas, hay que aceptar el realismo y todo lo que sea Querer escondernos de las partes desagradables solo va a hacer que postergar el problema. ¿Y qué tal esta frase
1: para... Bueno, tú que eres más no esfuérzate y ya veremos.
0: <risa> esta también da para taza. Da para taza camiseta y me atrevo a decir que portada de disco.
1: <risa> genial,
0: genial. Pero sí, sí. Creo que esto es la, el gran resumen en esa frase de lo que es el... La psicología positiva, bien entendida. Sí,
1: y ya nos vamos a arrancar por bulerías y como estamos hablando tan tanto de toxicidad y aquí no nos gusta solamente eh, criticar, cuestionar y, bueno, pues echar mierda, sino que también nos gusta decir los remedios, esas recetas no mágicas, que aquí queremos ser muy realistas, y hacer un plan, ¿qué te parece si llamamos el plan de tox para la positividad?, Vamos a ello. Vamos a vamos a poner a, a dieta el, el entusiasmo fanático y, y se resumiría eh, simplemente en que tenemos que aceptar las emociones naturales, que muchas de ellas son son negativas, pero las tenemos que aceptar eh, para, para poder avanzar y no camuflarlas con con consejos vacíos, edulcorados. Eh, llenos de lentejuelas y purpurina y aceptar que las emociones negativas son parte de nosotros y las tenemos que sacar cuando toca
0: Amén a eso hermana oh, Fíjate, yeah. recurrimos a la iglesia para hablar de mensajes esperanzadores porque esto, no sé si lo hemos mencionado antes, el hecho de que eh, las religiones en general lo que venden es esperanza, esperanza de un futuro mejor, una forma mejor, y como ahora las religiones están, son algo poco trendy, poco cool, están de capa caída, pues algo o alguien tenía que llenar ese vacío espiritual, y ese ha sido, me atrevería a decir, que la, la positividad tóxica en algunos casos.
1: Sí, digamos que antes eh, eran los, los párrocos lo que ahora son los nuevos gurús de, cual. de esperanza ¿no? y de es lo que hay, hermano. Bueno, entonces creo que ha quedado bastante claro lo que es la positividad tóxica y, y no podemos pasarla por alto porque trae más consecuencias de lo, que, de lo que pensamos.
0: Poco más que añadir a esa gran conclusión que has dicho... Solo añadir que este episodio creo que continúa con algunas de las ideas que ya hemos comentado en episodios anteriores, que es la de aceptar la parte desagradable e inevitable que a veces tiene la vida millennial, como el adulting extreme y nuestras frustraciones con el mercado laboral o con la educación, que inevitablemente y objetivamente han sido peores en algunos casos que otras generaciones. Y no hay que recurrir a la psicología hacendado que hemos visto de ignorar estos hechos, aceptémoslos como buenos millennials y aceptemos también que gracias a la frustración y el fracaso que hemos vivido en estas áreas importantes de nuestra vida, yo me atrevería a decir que somos una generación muy fuerte y preparada mentalmente y emocionalmente, más que las anteriores en algunos casos. Y para que esto haya sido así, muchos millennials hemos admitido y reconocido la mierda que hemos pasado y una vez admitido eso... Estamos ahora, a través de este podcast y a través de conversaciones con amigos nuestros, estamos sacando las lecciones positivas que tengamos que sacar después de estas vivencias. Así que, por mi parte, nada más que añadir y Pat, yo no sé si quieres dejar a nuestros oyentes con algún plato, algún batido, algún cóctel que se te haya ocurrido para cerrar este episodio con un buen sabor de boca, un buen regusto en el paladar. <risa> Hombre, por supuesto, faltaría
1: más. No podemos dejarles hechos polvos sin darles un, un remedio, una receta, un tratamiento para eh, desintoxicar eh, todo, todas estas frases motivacionales y, y vacías de las que hemos hablado. Y, y bueno, el, el resumen sería eh, que nos tenemos que enfrentar a las cosas, nos tenemos que enfrentar en lugar de escapar. Eh, esto significa que cuando nos suceda algo, algo negativo o algo con lo que no estamos acostumbrados a, a experimentar, que lo validemos, no, no lo ignoremos a la primera de cambio. Hay que aceptar todas las emociones y, y no solo la, las que nos hacen sentir bien. vaya Que sí, que está muy bien la, la esperanza, los ánimos, el tú puedes, el you can do it, que sí, está muy bien, pero desde un enfoque más realista. O sea, eh, hay que empoderarnos sobre lo que queremos actuar y, y en lo que no, pues, pues no pasa nada. O sea, quitar esa responsabilidad y esa carga, que, que no es culpa nuestra. Hay cosas que podemos actuar y otras que no, pues chimpún. Y, y bueno, eh, en, en una época en la que estamos, que hablamos de olas, <ríe> de olas, de Todos positivismo, ¿te, ¿te suena? Pues precisamente a todos los niveles, eso es, y entender las emociones que son como olas y, y que van cogiendo intensidad, que llegan a su cresta y luego, pues igual que eh, han venido, pues se van y, y que todo, todo pasa, todo llega, todo cambia y que hay que aceptarlo y asumirlo para seguir creciendo y esto a lo mejor pues me ha quedado muy motivacional pero, pero creo que es lo más realista y el mejor consejo que puedo, que puedo llegar a decir a mis queridos oyentes. El echarles un par, eh, ser honestos con nosotros, ser auténticos y, y de verdad, dejarnos sentir y si tenemos la suerte de tener familia y tener amigos y gente cercana que nos puede echar una mano, hacérselo, hacérselo llegar... Y, y no consultar al doctor Google ni a Mr. Instagram para, para sacarnos de, de un bache.
0: Muy bien, yo creo que con este exquisito plato que nos has preparado, repleto de ingredientes eh, sabrosos, igual algunos amargos, pero oye, a veces precisamente con sabores como el amargor o la acidez, a veces salen buenos platos y a priori a nadie le gusta chupar un limón o tragarse los mejillones del Sáhara. Pero oye, combinado con otros ingredientes, pues te sale un platazo. ¿Eh? Ahí ¡Un lo
1: ceviche! ¿Eh? ¿Ves? ¿Ves?
0: Mira, ¿Ves? ya se nota que nuestra mente pervertida hacia la comida está empezando a divagar. Así que va a ser el momento de cerrar este positivísimo episodio. Que da para muchas así tazas es. y muchas camisetas. Próximamente, ¿quién sabe?
1: Trabajaremos sobre ello. Además, piensa, Vince... Que si quieres, puedes.
0: <risa> ¿Sabes lo que también si quiere, puede hacer la gente? Y esta vez no es una promesa infundada. La gente, si quiere, puede suscribirse a Spotify, iBox, iTunes, YouTube y todas esas plataformas en las que estamos. Esperamos vuestras suscripciones y vuestros likes y vuestros comentarios. Y solo añadir que muchas gracias una vez más por estar al otro lado en vuestros auriculares. Un saludo y nos vemos en otro episodio. Hasta pronto, Pat.
1: Muchas gracias a todos a todos y, y también a ti, Vince, por este buen rato. Hasta pronto.